0: 13 de octubre Día a día con la palabra Cuando usted definitivamente por la fe en Jesús Cree que si es posible Su entendimiento va a encontrar siempre los caminos y los modos de hacerlo de hacer lo que para el mundo a veces parece imposible va a ser usted capaz de encontrar medios de hacerse agradable y útil a los demás alguien decía en la antigüedad el más importante descubrimiento del siglo es que cada uno puede mejorar transformar su vida si cambia primero y mejora su manera de pensar su actitud mental un cariñoso saludo y una bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo espacio en este nuevo momento en que va a ir a tu vida va a ir a tu casa la visita de el anuncio y buena noticia del amor de Dios, de la esperanza. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a las diferentes familias, comunidades, grupos, ministerios, parroquias, comunidades. A todos los que reciben este audio, nuestro saludo, nuestra intercesión por todos los que están atravesando situaciones duras, por todos los que sufren, por todos los que están enfermos, por todos los que están desanimados, tristes, con problemas emocionales, económicos, a los microempresarios, nuestra intercesión por cada uno de ustedes, hoy lloramos por ustedes, oramos por sus vidas intercedemos para que lleguen días y tiempos mejores en el nombre de Jesús que llegue su amor sobre nuestras vidas pedimos que el Espíritu Santo del Señor el don más preciado el don más valioso el Espíritu Santo venga y tome control de nuestras vidas de ustedes para ser dóciles a la escucha de la palabra y dóciles también en tomar la decisión para querer practicar esa palabra pero que el Espíritu Santo venga sobre mi vida también para que a vez mío llegue esa palabra medicinal que anime que motive pero que también cuestione y exhorte tu vida bienvenidas bienvenidos, saludos a todos los que hoy están de cumpleaños A todos los que hoy celebran algún tipo de aniversario, damos gracias por ustedes. Damos gracias por ustedes y pedimos junto a las familias y los amigos la bendición del Señor. Primer mensaje para este día, 13 de de octubre, pensamientos creativos. Pensamientos creativos Primera de Timoteo 2.5 Porque solamente hay un Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Y ese es Jesucristo hombre Pensamientos creativos Algunos inquilinos de un edificio estaban muy molestos porque mucha demora interminables minutos eran los que todos los días debían esperar los usuarios de este edificio para poder tomar el ascensor el el elevador de este edificio muy demorado para que llegara al piso que ellos querían. Funcionaba así, pero muy lentamente. Y ya habían elevado muchas notas de queja a la administración del edificio, pero la respuesta era siempre la misma. No hay manera de acelerar este ascensor, es muy viejo. Y la situación cada vez era más difícil... Y se puso un día... Muy tensa entre... La constructora, el consorcio... Y los propietarios del edificio... Hasta que un ejecutivo... Dio en el clavo con una idea creativa... Que costó solo 200 dólares... ¿Y qué hizo este hombre? Pues puso... Un enorme espejo en la sala de espera del ascensor de este elevador. De esta manera, los, usuario, los usuarios, los que estaban allí esperando el ascensor, no estarían de pie por las mañanas ni en la noche ahí frente al elevador esperando que se abrieran las puertas, mirando sus relojes impacientes, sino que invertirían ese tiempo mirándose en el espejo, arreglándose frente al espejo, hasta que de un momento a otro el elevador llegase. Una situación parecida. Se dio allí en el aeropuerto de Zurich, en Suiza. Allí en este terminal internacional muy grande, muy conocido, de mucho tráfico, era constantemente un escenario de... De quejas en todo momento por parte de los pasajeros. Así como pasa en algunos aeropuertos aquí en nuestro país. Quejas de los pasajeros. Por el tiempo de demora, el tiempo que tardaba en recogerse el equipaje. Los pasajeros atravesaban rápidamente el control migratorio. Pero cuando llegaban allí a la cinta transportadora para recoger sus maletas... Los minutos se hacían horas. No había manera de acelerar la maniobra. Y lo que hicieron fue muy ingenioso. Cambiaron la ruta de los pasajeros que salían del avión hasta llegar a migración. Ahora, la ruta, el circuito, era mucho más largo, pero rodeado de bellas fotos de la ciudad, puntos de compra, Y venta de productos hermosos. De tal manera... Que cuando los pasajeros salían de migración... Sus maletas ya hacía tiempo... Que estaban esperando... Allí en la cinta de entrega. Ideas creativas para situaciones difíciles. Y Dios el Creador... Dios Padre Creador... También tuvo... Una maravillosa... Una gran idea creativa para la difícil situación del ser humano, condenado a la vida sin sentido, a la esclavitud por el pecado. Y esa idea creativa, esa gran idea de Dios, se llamó Cristo Jesús, nada más ni nada menos que su Hijo amado. Él fue la gran idea de Dios, él fue la materialización de la idea de Dios. Así como una palabra da forma a una idea. Jesús, el verbo de Dios vivo, vino hace más de dos mil años aquí a la tierra para enseñarnos, para explicarnos lo que Dios pensaba de la vida humana, de la tristeza, del sinsentido, de la derrota, de la esclavitud, de la maldad, del pecado y cómo solucionarlo. Qué triste es, muy triste, que los hombres y las mujeres traten de inventar nuevas ideas, nuevos caminos, nuevas espiritualidades, nuevas religiones para llegar a Dios, cuando ya está el camino preciso, el puente exacto, Jesucristo. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Cristo es la gran idea, la gran idea del Padre Dios que puede cambiar tu vida para siempre. No busques más ideas, no caminos para ser feliz, para encontrarle sentido y plenitud a tu vida. El Dios creador Tuvo también su gran idea Para la difícil situación del ser humano Condenado a la esclavitud sin sentido Jesucristo el Señor Jesucristo el Señor Nuestra liturgia para este día Titulemosla Más amor Más misericordia más solidaridad y menos ritos menos ritos más amor más misericordia más solidaridad y menos ritos la primera lectura para hoy seguimos con esa carta magna obra cumbre de San Pablo que es la carta a los romanos decíamos en días pasados romanos capítulo 2 1, 11 romanos 2 1, 11 pagará el señor a cada uno según sus obras primero al judío pero también al griego pagará a cada uno según sus obras ayer el señor eh, a través de pablo el espíritu del señor a través de pablo Desautorizaba A los paganos Es decir a los que no eran judíos Por no haber llegado al conocimiento De Dios A pesar de que sus huellas Estaban claras En la creación de este mundo Y en el mensaje de hoy Se dirige es A los judíos Ya no a los paganos Sino al pueblo escogido También ellos están fuera de, fue- de juego De Están en el lugar equivocado No han sabido Estar a la altura De su llamado De la elección y misión Que Dios les ha dado para el mundo Y esto parece Escandalizar a Pablo Más que del pecado mismo De los paganos Los judíos Tampoco tienen excusa alguna Y no pueden juzgar Despectivamente a los paganos al dar sentencia contra el otro, al juzgar al otro, te condenas tú mismo. Porque tú, el juez, te portas igual, te portas igual. Y al igual que el don de Dios es para todos, su juicio también lo será para todos, pagando a cada uno según sus obras. Será un juicio de gloria, de honor y de paz, de vida eterna para todos, para todos, judíos y paganos. Pero eso sí, si han sabido o hemos sabido responder al llamado, al don de Dios, pero será de castigo implacable también para judíos y paganos. Se han rechazado esa oferta de amor de Dios. Se han rebelado contra la verdad y han despreciado ese mensaje. Todos los cristianos debemos constituirnos en signo del amor y nunca en jueces de nadie, menos de nuestros propios hermanos. Que nunca se nos olvide que Dios Dios es la fuente de la justicia. Y por tanto, solo Él puede administrar justicia. Nuestros juicios a veces son egoístas, tendenciosos. Y lo peor, condenamos en los demás. Lo que nosotros mismos estamos haciendo, lo condenamos en los demás. Por eso los juicios se van a volver contra nosotros mismos Dios es el único juez porque puede penetrar el interior del ser humano y conocer sus intenciones Dios es pura bondad con el inocente pero también perdona al pecador por lo que quiere de él de todos es que ninguno se condene sino que se salve. Dios que conoce el corazón del ser humano, quiere que la mujer, quiere que el hombre, reconozca voluntariamente su error, su pecado, su maldad, su equivocación. Lo que nos condena no es su, juicio El juicio de Dios Sino nuestra misma autosuficiencia Orgullo, terquedad Dureza de corazón Por eso Pablo se dirige duramente a los judíos A esos judíos autosuficientes Y si viviera hoy Pablo nos diría lo mismo A nosotros la comunidad A nosotros la iglesia A nosotros los llamados cristianos Podemos creernos santos y salvados por las prácticas, a veces, rituales, legalistas. Y por ello, también vernos a veces a señalar a los demás. Incluso, miramos por debajo del hombro, aquel, aquella que no cree lo mismo que yo creo. Y la gente de mi grupo, con la gente de mi iglesia. Y a quien no está en nuestro mismo nivel social o cultural, lo vamos excluyendo, lo vamos juzgando y lo vamos condenando. La verdadera práctica religiosa siempre debe llevarnos a la experiencia del amor, de la misericordia, de la bondad. Y esto es lo que se llama la conversión. Esa es la verdadera conversión. No necesariamente la conversión es que antes fumaba y ahora no fumo. Pero sigo siendo el mismo hombre malvado. Egoísta, tacaño. Esa no es la conversión. Esa no es la conversión. Esa no es la conversión. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy es... Lucas 11... 42, 46 Lucas 11, 42, 46 Va a decir el Señor los famosos ayes, hay de ustedes, religiosos y fariseos hipócritas, hay de ustedes también, maestros de la ley. Fuerte el mensaje hoy del Señor contra todos los legalistas. Hoy. El Señor lanza un mensaje duro, severo... No le tiembla la voz para hablarles a las autoridades religiosas... Obsesionadas por el falso cumplimiento de ritos... De normas vacías... Por el cumplimiento de pequeñeces... Pero por haberse olvidado de lo fundamental... ¿Y qué es lo fundamental? El amor la misericordia, el perdón, la compasión, la justicia. Lo peor de todo es que el comportamiento de esos pseudo maestros religiosos no solo les está haciendo daño, daño a ellos, sino también de que se pega, se pega, le está haciendo daño a las familias y al pueblo, porque los obligan a actuar de la misma manera. Solo dos prácticas son necesarias La justicia y el amor Quien se deje guiar por ellas Está cumpliendo con toda la ley Misericordia y amor Por eso es necesario ponerse En contra de esas instituciones Cuando ellas mismas Se olvidan de lo fundamental Y Jesús fue el primero en hacerlo De manera humilde el cristiano, desde dentro de la comunidad, puede seguir colaborando para que también la iglesia viva una constante, un constante camino de conversión, de purificación. En estos días de que hablamos de sínodo en la iglesia, de sinonalidad, Nuestros dirigentes, nuestros animadores, nuestros jerarcas Necesitan de profetas que los hagan a ellos También volver a lo esencial del Evangelio Que a veces se ha olvidado y se ha confundido Tenemos ejemplos de personajes Santos, maravillosos de la historia cristiana Mujeres y hombres que no temieron hablar Cuando las cosas no iban bien No temieron, denunciaron, anunciaron lo bueno, denunciaron y renunciaron a proyectos falsos. No olvides esas tres características del verdadero discípulo, misionero, profeta de Jesús. Anunciar, denunciar y renunciar. Hay de ustedes, hay de ustedes religiosos y maestros de la ley. Tres acusaciones muy duras de Jesús contra los fariseos y una contra los juristas, teólogos o doctores de la ley que se la creían, que se la sabían toda. Una, primera, ustedes son cumplidores en el diezmo. Pagan los diezmos hasta de las verduras más baratas pagan hasta la décima parte de las ganancias, que era algo muy común en diferentes culturas de la antigüedad de los pueblos orientales. Pero después, ¿qué hacen? Luego descuidan lo principal, la justicia, el amor, la misericordia, la compasión. Segunda denuncia que Jesús lanza fuerte contra esta gente a ustedes les encantan los primeros puestos buscan ser vistos les fascina los asientos de honor para que todos los vean y los aplaudan tercero ustedes ustedes son como tumbas sin señal sepulcros blanqueados por fuera por fuera todo parece limpio, bonito, pero por dentro da tristeza, por dentro solo hay maldad, hay corrupción de muerte. Y tercero, y los intérpretes de la ley, los canonistas, los abogados, los senadores los representantes, los magistrados, todos los canónicos, los que hacen la ley también, y en la misma iglesia, en la misma iglesia, el sumo Sanedrín, abruman a la gente, cargan a la gente, con pesadas e insoportables cargas, que ellos mismos ni siquiera las tocan con un dedo, menos las van a cumplir. Qué hipocresía, qué falsedad. Y hoy esa palabra del Señor nos interpela también a nosotros hoy. ¿Será que tú que me escuchas? ¿Será que yo, nuestros ministerios, no te me vayas a molestar? ¿Tu pastoral? ¿Tu parroquia? ¿Tu iglesia? ¿Será que se merece estas palabras de Jesús, la interpelación de Jesús, este ataque de Jesús? ¿En qué medida? Preguntémonos. Somos hoy fariseos del siglo XXI, del 2021, del tiempo de la pandemia. Sí, decimos creer en Dios, oramos, leemos la Biblia, damos el diezmo, pero fariseos. Recojamos hoy la invitación del Señor, la consigna de Jesús. No se trata de no prestar atención a las cosas pequeñas, quizás con la excusa de que no son importantes. Lo que nos quiere decir el Señor es, esto también habría que practicarlo, lo importante, lo fundamental, pero sin descuidar las otras cosas o normas pequeñas. No invita el Señor hoy a través de su mensaje a descuidar los detalles... ...sino más bien a asegurar con mayor interés todavía las cosas que merecen más la pena... ...si de alguna manera nos sentimos o somos doctores de la ley... ...porque estamos al frente de un ministerio, de alguna pastoral... Que sé yo, eh, de una catequesis, porque predicamos, porque escribimos, mucha gente muy activa en las redes sociales, pero ¿cómo se le asumen los humos? Porque educamos, porque prestamos algún servicio. Pensemos un momento: si hoy merecemos la queja, el reproche del Señor Jesús, ¿será acaso que imponemos? cargas pesadas, interpretaciones del Evangelio que son demasiado exigentes, insoportables para la gente, que no la ayudan a liberarse, sino más bien a esclavizarse cada vez más. Ya es exigente de por sí la fe cristiana, no es fácil, es dura, pero no tenemos no tenemos por qué seguir añadiendo nosotros cargas todavía más pesadas a la gente, al mensaje liberador de Jesús. Jesús se pone como modelo de lo contrario. Y va a decir, vengan a mí todos los que están tan cargados, tan fatigados, sobrecargados, vengan a mí y acepten mi yugo. Yugo es mi propuesta Yugo es mi enseñanza Yugo es mi doctrina Que es suave Suave y ligero Y una carga ligera Mateo 11 29 30 Además A veces podemos caer en el fallo de Ser demasiado exigentes Con los demás Y permisivos Permisivos con nosotros mismos muy permisivos con nosotros mismos al que más se le da más se le va a exigir más se le va a exigir más se le va a exigir por eso no olvidemos que el juicio de Dios no está en mis manos yo no soy juez Está en las manos de Dios. Y tal vez como nos va a decir ese hermoso salmo de hoy. El salmo de hoy que es el salmo 61. Donde el estribillo de esta comunidad orante nos va a decir. Tu Señor pagas a cada uno según sus obras. Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación. Solo Él Solo Él Tu Señor pagas a cada uno A cada uno Según tus obras Más vale Que a medida que vamos Escuchando día tras día Su palabra De que vamos teniendo ese encuentro Personal primero Después familiar, comunitario Con la palabra Vayamos nosotros mismos haciendo evaluación de nuestro caminar para ir corrigiendo las diferentes desviaciones que a veces veces hacemos en nuestro camino, siempre con la confianza puesta en Dios, en cuyo nombre vamos construyendo nuestro destino final. Solo en Dios, solo en Dios descansa mi alma, Dice el orante, porque de Él viene mi salvación. Solo Él, solo Él es mi roca. Solo Él es mi liberación. Él es mi esperanza. Preguntémonos hoy. Se puede decir que a veces nos fascina andar buscando los puestos de honor, los primeros puestos. ¿Será que se puede decir de nosotros que andamos buscando interés, aplauso de los demás? Démosle gracias al Señor por la palabra, por el mensaje de este día. Y pidámosle que Él siga actuando desde la fuerza de su espíritu, según su voluntad. Y no por complacer los deseos humanos nuestros que son egoístas. Señor, regálanos la gracia. La gracia de seguir en todo momento la ley del amor, la ley del amor que nace por la acción del espíritu. Más amor, más misericordia, más solidaridad y menos menos ritualismos, menos ritualismos vacíos. Ayúdanos, Señor, a vivir tu misericordia. Concédenos un corazón generoso Para convivir Con rectitud e intención Con nuestros hermanos Y nunca olvidarnos De practicar la caridad Es decir, el amor en acción Especialmente con aquellos Que más sufren Con aquellos que viven confundidos Dispersos, alejados De tu amor, Padre Dios Ayúdanos a vivir tu bendición y viviéndola, es el signo de bendición para los demás, a través de la palabra que hoy hemos compartido, sean bendecidas las familias, las parejas, las mujeres y los hombres, las comunidades, pastorales, grupos, parroquias, iglesias, todos los creyentes, se han bendecido nuestros gobernantes, las diferentes autoridades, la iglesia en este tiempo de sínodo, que sea bendecida. Oramos por el personal de la salud, los enfermos, los cautivos, los oprimidos, los desempleados, los comerciantes en crisis, todos los que nos piden oración, los ancianos, los niños, los jóvenes que han tomado caminos equivocados, las parejas que están en conflicto, la convivencia humana. Todos aquellos que sufren, Señor, a través de tu palabra, los abrigamos, los cobijamos con tu bendición. Y lo hacemos desde el poder intercesor de tu Santo Espíritu, Padre Dios, para alabanza y adoración tuya, Padre, En el soberano y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra buena Madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.